0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o Cast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, boa tarde. Você tá acompanhando aí? Tô, ó, vou colocar aqui. Prontinho. comida é essa. Boa tarde a todos que estão. Ai, meu Deus. A todos que estão nos acompanhando para a gente conversar um pouquinho sobre. Ai, gente, desculpa, mas é porque eu. Assim como muitas outras mães que estão aí, doutora Zenilson, não entendo muito bem das lives do
1: Instagram. Boa tarde. Boa <risos> tarde. Boa tarde, mas essa tecnologia, menino, desde a pandemia que deixou a gente maluca, né? Tem hora que eu entro pelo um canal, depois já me chamam por outro. Eu tava nesse instante agora fazendo um programa no povo CBN, que era por outra outra metodologia de agora vamos ver para onde é que eu vou. É. <risos>
0: É, Também. e aí às vezes
1: o celular, os computadores não suportam várias plataformas, Exatamente.
0: né? Exatamente, mas chegamos. Tá? Mas deu certo, é, mas deu certo. Boa tarde, esse é o MomCast, episódio 40. Juntos, porém, separados. A nossa convidada de hoje é a Zenilce Vieira Bruno, que é psicóloga clínica, colunista do Grupo Povo e terapeuta sexual. A gente já conversou algumas vezes, doutora, eu sendo repórter, mas a gente nunca tinha é, se visto pessoalmente, né? Ou pelo um menos olhar para a carinha uma da outra. É, é. Porque agora se
1: é. vê pessoalmente, é esse é. mesmo, viu? É isso é aqui
0: mesmo. Ver
1: a presença é. física virou, assim, um prêmio Nobel. Já.
0: Raridade, é. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Sara Oliveira, sou jornalista, mãe do Léo, de 7 anos, e do Cadu, de 4 anos, e também sou admiradora do MamiCast, e recebi essa missão de substituir a Rachel, como eu a chamo, a Raquel Gomes, nesse período que ela está se dedicando aí ao Puerpério e às meninas, a Martinha e a Serena. Né? Lembrando que você acompanha a gente ao vivo no Facebook, YouTube do Povo, e também nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, entre outros. Né? E não esquece de curtir nossa live e indicar é, para os amigos e seguir a gente no Instagram, no arroba compartilha aí, porque a informação de mãe é ser compartilhada. Mulher e mãe tem que compartilhar tudo. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores. O MamiCast tem o um oferecimento de Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza Bem-Vinda, Clube Gestantes e Bebês e Estáio da Consultoria e Assessora de Imagem Mariana Azevedo. Vamos lá ao tema da nossa live especial de hoje, voltada para os dias dos namorados, que é na próxima segunda-feira, né? O amor está no ar, mas quando alguém lhe diz que as crianças não serão um empecilho para o romance em seu casamento, ou ele está sendo ingênuo, ou é alguém que está desesperado para ter netos. Disse Betsy Kerex: é assim, doutora, que funciona... É que Fala Betsy Kerex, autora de 101 Dicas para um Casamento Mais Feliz. E a verdade é que nós temos que fazer um grande esforço para manter viva a chama do amor. Cada vez que uma pequena vozinha interrompe um beijo ou um abraço com mamãe, mamãe. Para os pais de crianças pequenas, o tempo para o casal é quase um item de luxo. No entanto, com vontade, rotina e esforço, é possível, sim, resgatar e permanecer conectados. E aí trago também para a nossa conversa, doutora Zenilce, como é também a questão é, do namoro com filhos de mães separadas também, né? Sim. Que é também um outro contexto que muito nos interessa. Então, Zenilce, seja bem-vinda, muito obrigada é, pela presença. E eu já vou dando as boas-vindas perguntando, qual é a mudança
1: mais radical na gravidez para o casal? É, boa tarde, né? Oficialmente agora, é um prazer, eu gosto muito do, desse grupo, do Cast. eu acho que traz muitas informações, as mães normalmente, as mães e os pais, né? Vamos trazer os pais para a conversa. O que é? Os tios, as avós, enfim, quem cuida da, daquela criança, ou daquelas crianças que estão no momento com aquela família. O que é que acontece, né? Só para a gente entender um pouco como é que as coisas acontecem. Quando você está namorando, em geral, né, as pessoas estão em casas separadas, então tem a novidade né, de você chegar, de sair, de ir para um barzinho, de ir para um hotel, de transar. Então, isso já dá uma grande modificada quando as pessoas vão morar na mesma casa. A gente está falando ainda, né, a primeira parte, que é quando a coisa começa a acontecer. E aí, quando vou morar na mesma casa, já não tem aquele processo de sedução que tinha antes, que era de você se produzir para o encontro, de você imaginar o encontro, combinar o encontro. As mulheres, em geral, elas sentem muito desejo em seduzir o homem, ou a parceria, né? no caso de ser uma relação afetiva. E quando você está na mesma residência, quando você está no mesmo local, quando você está na mesma cama, esse processo de sedução é diferenciado né você tá ali do lado então não dá tempo você chegar toda sexo fazer caras e bocas quando na idade você já tá ali então tem que ser aquela coisa vamos agora que agora é a chance isso já faz diminuir a questão do desejo, porque o desejo ele tem um pouco da coisa meio enigmática, o que, é que vai acontecer, como é que vai ser, eu já sei mais ou menos o que, é que acontece quando existe uma relação, é, um acasalamento que as pessoas moram juntas. Isso já vai modificando. No momento em que se decide ter filhos, né, ou por métodos mais é, naturais, ou reprodução assistida, que é outro problema também, porque as pessoas não se preparam para ter uma vida sexual quando ela está fazendo um tratamento, que também é diferente, né? Existe uma pressão, existem é, é, regras, existe uma um horário certinho, o horário. às vezes até o jeito certinho. Exatamente, né? o medicamento que é tomado, questão hormonal, a pressão de engravidar, então a gente tem que ver que todas essas situações, elas são novas para aquele casal. Para aquela pessoa também que pega uma criança e ela adota, ela, ela passa a ter na sua vida um filho novo, assim, de que não tinha sido planejado, né? Tinha sido muitas vezes desejado, mas não tinha sido planejado pela oportunidade que apareceu dela ter aquele filho, começar a tê-lo, começar a criar. E ainda tem as mães solteiras, né? que são aquelas mulheres que são mães, mas que não convive com o pai da criança. Ela, ela é solteira, ela quer sair, ela quer paquerar, ela quer namorar, mas ela também tem um bebê em casa para cuidar. E ainda, e olha como tem casas diferentes. Aquela que está com a parceria nova, né? Que está com a parceria nova, mesmo tendo um bebê. E aí a gente vai numa lista de comportamentos diferenciados, relações LGBTQIA+. Então não dá para a gente ter... Uma metodologia só. Ó, oh, é assim que é para comportar. Eu fico muito ansiosa, até às vezes até me meto assim, boto um comentário quando eu vejo pessoas dando receita de bolo. Como viver uma vida sexual saudável? A gente pode dar algumas sugestões, a gente pode resolver ou ajudar a resolver algumas questões momentâneas, mas cada casal vai ter a sua dinâmica em momentos diferenciados. Mas o que é melhor. Até mais... porque, doutora, é uma coisa muito individual,
0: essa claro, coisa do desejo, claro. do se descobrir desejo, é algo muito da descoberta
1: de cada um, né? Ele é da história de vida de cada um, tem gente que desde criancinha, né, ela já se toca, na adolescência ela já começa a descobrir todos aqueles jogos intersexuais. Já como muita gente já começa a transar na adolescência, algumas pessoas têm traumas mesmo, foram violentadas, ou tiveram relações sexuais mal sucedidas, então tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha um prolongamento dessa vida sexual diferente. Mas a grande mudança no, no casal, na parceria, é realmente quando chega os filhos. Porque até então, só os dois, você tem mais tempo para sair, mais tempo para curtir. Sou e a sua prioridade casal, é, acaba sim. sendo você e aquela casal. pessoa, né? E muitas vezes a vida, a vida profissional, né? Porque sim. naquele momento, os dois normalmente estão no pique da vida profissional e quando não estão trabalhando, querem estar juntos, namorando, passeando, ou algo do gênero. E aí eu vejo na terapia de casais essa questão de começar... A, na própria gravidez, já existe uma mudança. Existe uma mudança de comportamento, uma mudança de do corpo. A, a mulher, em geral, ela é mais paparicada, porque se esquece muito do pai, né? É, ou da parceria que se tenha, né? Porque, às vezes, você vai fazer um, um, um tratamento e a mulher, que é a, a, aquela que nós vamos dar atenção, na realidade, é o casal que a gente tem que dar atenção. Enquanto nascem os filhos, o bebezinho... Aí há realmente uma mudança muito grande. Eu queria falar sobre a
0: gravidez ainda. O sexo na gravidez, durante a gravidez. É, claro, com todas as liberações médicas, né? existem casos, casos, gravidezes e gravidezes. Mas isso é um primeiro passo assim, para entrar nessa maternidade ou paternidade como um casal mais firme? Esse sexo durante a gravidez
1: ajuda nesse processo? Sim, porque quanto mais você não transa... Menos você vai ter vontade de transar. Claro, se essa transa for boa, né? Porque a gente tem uma memória afetiva que já ah, pai gostou, faz de novo, né? Então, se você não <risos> transados, não tem aquela lembrança que foi boa e é ruim, que é nem pensar nisso. E na gravidez, algumas pessoas, muitas vezes por ignorância mesmo, não tem um acompanhamento legal, acha que não pode transar, e acha que é uma coisa feia. O homem, às vezes, começa a achar que a mulher virou uma santa, né? A mãe tem uma coisa. Eu já, se alguém faz isso aí, com bem, pra, se dá certo parar. Chamar a parceria de pai e de mãe. Então, às vezes, quando tem um filho, aí o homem começa a chamar a esposa ou a namorada de mãe. mãe e Meu Deus, e esse é o grande problema Sim. dos casais, muitas vezes, é, é quando a mulher, mulher passa a ser mãe do marido, pelo amor de E aí, muitas vezes, a mulher, para ser bonitinha e assim, começa a chamar o parceiro de pai. Cara, ninguém pode fazer isso, que ninguém trança com o pai, nem trança com a mãe, porque se isso acontecer... Isso aí é uma mãe... ótima
0: dica, viu, doutora? Só ótima dica. Nome,
1: se você quiser pelo nome de amor, sei lá, às vezes até chama pelo nome de ver quando tá com raiva, mas você chamar de pai e de mãe, e às vezes, pra piorar, tô, assim, comecei a, a live botando quente, né? Quando se torna avô, nós chamamos de vovó e de vovó. Caracas! Mas você tá transando, ô vovô, vai lá, vovó. Isso é, Isso é importante também, a senhora é. lembrar,
0: né? O sexo também entre os avós, porque a, a dinâmica de netos também muda muito, né? E muitas vezes o pai, os, os pais da criança acham que
1: os avós nem tem mais essa vida sexual aí, né? Então é importante a senhora lembrar. É, porque olha como as fases, né? Elas são diferentes e vai levando o sexo. Porque quando você tem a, o bebê, o recém-nascido... Existe uma, uma mudança hormonal mesmo, né a questão da amamentação, aquela paixão da mãe com o bebê, porque ela é uma paixão, eles se apaixonam, olhar ali é, é de uma vontade de ficar junto o tempo todo. E normalmente a parceria sobra, né? E aí as pessoas já não olham para ele, ele começa a achar que ele não tem utilidade nenhuma, não precisa de mim não. pra nada, só pra dar comida em casa e começa aquela briga. Então, Olha, eu tô quase com pena dos homens, doutora Zanin. Pessoal, sou uma defensora quase. do As minhas amigas às vezes ficam até com raiva de mim porque diz que eu defendo os homens. Né? Porque eu escuto os homens no consultório. Então, os homens no consultório, eles são tão verdadeiros, eles são tão bonzinhos que eu tenho vontade de arranjar namorada e levar pro consultório para elas conhecerem como os homens são legais. Porque é Porque a sociedade ela criou um padrão de comportamento masculino infelizmente e os homens estão seguindo e estão seguindo de uma forma errada bota o coração para fora e começa a agir com o seu lado maternal paternal e é o que que acontece a criança tá ali a mãe dá prioridade sempre ao filho porque o filho tá chorando porque o filho é, tá querendo chegar e tem que fazer isso mesmo porque a criança necessita dos dois né então, uma vez a mãe, uma vez o pai, deixa a mãe descansar um pouquinho. Porque aí ela vai estar mais disposta depois para um namoro. Que é o que os homens reclamam: que a mulher está sempre cansada, que a mulher está desarrumada. Só que quando a parceria ajuda, a mulher fica mais descansada, tem uma estratégia, bom, né? é um plano familiar é. ali para dar
0: certo, né? Isso. Onde cada um vai ter o seu papel para que. Também é... O sexo também é estratégico
1: nesse sentido, né? É, e isso vem desde a gravidez, porque alguns homens deixam também de querer transar com aquela mulher, porque o corpo está diferente, a mulher começa a se sentir rejeitada, e mulher rejeitada sabe, né? Ela começa a ficar de mal com o mundo, porque é, a gente gosta de seduzir, gosta de ser é, é, admirada, gosta de ser amada como homem também. E então, aí quando a criança começa a crescer, né, ela já está com uma aninho um pouquinho mais velha, ela já começa a pedir. Porque o bebê a gente vai lá e oferece, a não ser quando ele chora, né? Mas a criança já começa a pedir, já começa a querer dormir junto, já começa a chamar mais. E aí é o momento também dos limites. Né? Os limites não é no dar amor, não dá afeto, de jeito nenhum, tem que dar mesmo, porque é legal essa troca. Mas a gente tem que, olha, agora você está no seu horário de brincar, agora o papai e a mamãe estão tá no horário de namorar, você vai ficar brincando aqui com a vovó que a gente vai passear um pouquinho dividir e que a criança comece a entender que tem um momento deles estarem juntos, tem um momento das crianças estarem com os amiguinhos e do casal sair. E você falou, é, a rede de apoio, ela é imprescindível, né? Então não vamos brigar com a nossa família nem com os nossos amigos, porque quando tiver nenê a gente precisa deles, né? E tem uma coisa, eu
0: tenho dois filhos, ah, é, né? E o primeiro, é... eu... eu tinha muito... Ah, eu na rede de apoio, sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que fazer, sou eu... No segundo eu vi isso de outra forma. <risos> Já não era tão assim, né? Então é, é realmente um entendimento. A senhora falou é, desses momentos de divisão e aí me veio a coisa da cama compartilhada, Sim. que é muito polêmica, mas que é muito. Eu compartilhei a minha cama, tive os fatores bons, mas
1: também eu consigo identificar os negativos, né? Sim. Como é que a senhora vê a cama compartilhada? Eu acho que existem momentos, por exemplo, se aquela criança está com medo, está assustada, está doentinho, ela deve, né? Até a gente chama para ficar na cama, para dividir uma cama com o pai, com a mãe. Mas se a criança brincou, está alimentada, está saudável, a gente estimula. Ela sim pode ter um quartinho, que nem todo mundo pode ter um quarto para cada filho, né? Ela tem o um quartinho, você brinca com ela, você fica com ela até ela adormecer, se ela chorar. Hoje em dia tem as câmeras, né? que chama. você vai lá, mas sempre mais indo ao quartinho dele do que ele indo até o quarto do casal. Porque aquilo vai adquirindo o costume, muitas vezes já está adolescente, dormindo na cama. Isso afasta mais ainda. E tem uma outra coisa que eu queria alertar, é que a gente que é terapeuta sexual tem ver muita coisa, né? Alguns casais transam ou gemem, né? Ou falam alto, e a criança ao lado está ouvindo. Zenils, qual é o problema? Tem sim. Por quê? Porque a sexualidade, ela vai se desenvolvendo, né? De uma forma gradativa e de acordo com a experiência de vida de cada um. Então, muitas vezes, aquela criança, quando ela escuta, ela acha que tem alguém sofrendo, ela acha que tem alguém sendo violentado, ou alguém agressivo e violento, e ainda tem aquelas crianças que crescem gostando de ouvir esse som. Né? E ela se citam com esse som. Então, na, na, eu tenho já tive pacientes que, às vezes, só se citam se estiver com outro casal, se estiver escutando o som, se estiver vendo um filme pornográfico, pelo fato de, desde criança, sempre viram cenas de sexo em casa. Ou fica com pavor, ou fica usando aquele momento como uma forma de se excitar. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a, a priorizar a nossa intimidade e priorizar também o conforto psicológico. Nada de fechar a porta com chave e o bebê e a criança fica chorando lá de fora. Isso É um alerta importante, até para bebês
0: muito pequenos, né? Assim, uhum. por exemplo, quando são de meses uhum. e, e os pais muitas vezes têm as relações uhum. no mesmo quarto, porque teoricamente o bebê ali não tá entendendo, Acho que ele tá mas
1: morrendo, não tá Pois é e
0: a... Como isso interfere a longo prazo né? A senhora trouxe aqui realidades que às vezes a gente vê
1: E não sabe explicar os porquês né? a, 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 Muita violência a gente, Eu estou falando da minha experiência mais profissional né? Mas assim, é, algumas pessoas ficam com aversão a, ao ato sexual né? Porque criaram a ideia de que o ato sexual era uma coisa é, dolorosa e, às vezes, algumas mães, talvez, está querendo ajudar, digamos assim, passa essa ideia para as filhas. Né? Cuidado, é, dói muito, não, não, não vai transar, ele não vai lhe valorizar. Às vezes, os homens também passam isso. Então, a criança, quando vê um casal, né, uma família que abraça, que beija, que, que tem uma relação afetiva, ela tende a ter. E o casal, quando ele consegue dividir Oh, hoje é o dia da vovó, que a vovó adora, né? Eu sou tia-avó, amo ficar com as crianças. Então, esse dia de ficar com a vovó, de ficar com a amiga, é um dia que a criança sabe que ela tem outras pessoas que a amam, que ela pode dividir esse amor. E os pais, ou quem os cria, pode ter a liberdade de um cinema, de ir na... um paciente que diz, eu quero ir para o motel só para dormir. É, ou só para
0: gritar, eu ia dizer isso, né? Porque... É, uh -huh. Porque né, tem lá a sua importância. Então, é, é, querendo estrategicamente também, usa essa rede de apoio e aí pensa, né? Ou ficar em casa sozinho, ou ir para um hotel, e aí poder é, fazer o que gosta,
1: né? Muitas vezes, né? é você falou que fazer que o que gosta, é, eu acho que esse é um dos fatores que mais prejudicam né, na relação matrimonial, é deixar de fazer o que gosta. É... Deixar de falar o que Exato. gosta para o outro, né? É isso mesmo. Porque você não reivindica, você não reclama para não brigar ou reclama demais. Mas se você gostava de sair com as suas amigas, continue saindo com as amigas. Se você gostava de jogar um, com seus amigos, continue indo jogar. Não faça do casamento um fim da sua vida. Porque muita gente faz isso, né? Pois
0: é. E aí, falando nessa, na importância da conversa e no, nos episódios que eu já... É, conversei aqui no MamiCast, a gente vê muito isso, muito parte do tabu mesmo, das mulheres não falarem sobre sexo, dos homens principalmente não falarem sobre sexo e isso muitas vezes é, deixa a mulher acuada. Né? Ah, se ele não fala, não vai ser eu a, a, a trazer esse assunto aqui. Né? É, aí eu queria perguntar para a senhora o que, que os homens trazem sobre isso. A senhora está tá numa defesa aí masculina. Oh. Então, o que, que eles trazem em relação a isso? Assim, até para as mulheres entenderem, olha, o homem fala sobre sexo sim, o homem sente
1: falta disso e disso sim. O que, que a senhora escuta mais? É diferente, as queixas masculinas, elas são diferentes é, das queixas que... Tem umas coisas que, que são, são iguais, né? É, o homem, ele, ele normalmente, nessa coisa do casamento, né? Que a gente está querendo falar do, em relação ao namoro, ao amor, depois dos filhos e com a rotina do casamento. Muitos deles falam que a mulher não gosta mais dele. Que ela não quer mais transar com ele. isso né? é, é a reclamação que eu mais escuto em relação ao casamento. Né? É a coisa do sexo que diminui. É, as pessoas acham que tem a ver com infidelidade, existe sim a questão da briga por medo da infidelidade mas a infidelidade normalmente ela vem depois, quando eu acho que o outro não me quer, quando eu acho que o outro é, não está... Ela é me... consequência é, muitas vezes, né? não está me desejando, porque quando a gente não se sente desejada a gente acha que é o pior das pessoas que a gente gosta de ser desejado né desde criança a gente valoriza essa questão do desejo de fazer com que as pessoas gostem de mim seja legal para eu gostar de você psicologicamente a
0: rejeição sexual ela é bem pesada é, né? aí a
1: baixa autoestima vai lá para baixo mesmo né? ela funciona muito e a mulher às vezes ela coincide nisso porque a mulher às vezes acha que o cara não gosta dela porque não está fazendo companhia, não está ajudando. Normalmente o cara, nessa questão da maternidade, ele continua com o mesmo desejo, porque a mulher sofre uma mudança hormonal, né? Baixa de estrogênio, aumento da prolatina na amamentação, ela se apaixona pelo bebê normalmente, ela se torce mil com o bebê. Então, em geral, há um afastamento, mas se a parceria estiver juntinha, tiver ali com um carinho, tiver ajudando a cantar, tiver ajudando a cuidar, a mulher admira aquele cara e ela acaba tendo tesão nele também. Porque mulher, Afinal de contas, é desatar. a parceria, né? É, e mulher tem muito tesão na pessoa que ela admira, né?
0: Isso Lavar aí é pratos, muito gente. verdade.
1: Lavar os prato as mulheres ficam excitadíssimas quando vê um homem lavando prato Vão lá na pia total aqui, ó. Né? É um, é um ótimo, ótimo momento, zinha. inclusive, é uma coisa muito <risos> afrodisíaco, né? Aí
0: é, e ver né? a paternidade aflorada também é algo muito bonito, assim, é algo, pelo menos para mim, foi sempre muito bonito de ver e foi um dos pontos de admiração que eu, que eu sempre tive com meu ex-marido. E aí agora eu queria trazer. É, é, queria que a gente falasse um pouco dessa coisa de sexo de, de dos namorados, é, para mulheres que estão separadas dos pais dos filhos, por exemplo, que também é um processo de você voltar a se interessar por outras pessoas, principalmente sexualmente, aí na faixa dos 30 mais ou 40 mais, é um processo realmente complicado. Né? O que, que a senhora tem visto é, nos consultórios em relação a isso? Seja, as mulheres estão se dando mais chances de encontrar novas parcerias?
1: Neste, é, é, olha, nesse instante eu estava dando uma entrevista sobre, muito polêmica, que a Anitta falou que faz um ano que não transa, né? Que não tem tempo para transar, etc. E tal. Algumas pessoas têm um desejo sexual mais avantajado, digamos assim, gosta mais de transar, outras pessoas não, e tem uns que não tem desejo nenhum, que a gente chama de assexuais, né? E às vezes é transitório, tem uma época que o meu foco, o meu tesão tá no trabalho, o meu foco tá de babazinho, está de ir pro esporte, e às vezes o meu foco tá em estar com alguém, então as... O problema é coincidir o meu foco com o foco do outro, né? Que às vezes não coincide. <risos> Mas eu acho... É, é rapaz, qual é o teu foco? Para ver se estava combinado, né? Mas às vezes, o que eu percebo mais na, na, nas mulheres é que elas agora podem decidir o que elas querem, que eu acho isso muito bacana, né? Eu quero ficar com alguém, eu não quero ficar com ninguém, eu quero ficar com o neto, eu quero sair com as amigas, eu quero viajar, eu quero me aposentar, eu quero deixar o cabelo branco, eu quero vestir determinada roupa. Eu acho que isso é uma diferença que melhorou muito. Então, essas pessoas, elas têm um poder de escolha muito melhor. Se não, eu não acho que essas mulheres agora têm menos opção Talvez, mas ela tem mais qualidade em escolher pessoas que têm a ver com ela. Outra coisa que eu critico, mas eu acho que é interessante, eu acho que tem o seu valor, que são sites de relacionamentos, os aplicativos. É, porque ali, está barrado de tudo que ele é, né? Pode ser até que a foto né, esteja assim, diferente da realidade. Mas ele normalmente já diz o que, é que ele gosta, o que é que ele quer naquela relação. tem então, uns falam, eu só quero transar. Outros falam, estou procurando um relacionamento sério. Ah, aquilo é verdade ou não? Mas quando a gente conhece alguém no barzinho, é a mesma coisa. A gente acredita no que ele está dizendo de primeira. Então, em geral, eu acho que ali no site de relacionamento, as pessoas que já não gostam mais de sair, você pode sim, eu conheço vários casos, conhecer pessoas bem interessantes.
0: É, que tem essa coisa da paciência, você fica meio que sem paciência para várias etapas, do que é o início de um relacionamento, né? Mas a senhora acha que os filhos, em algum momento, não é que impedem, mas que freiam mais amanhã. Ontem eu estava conversando com uma das meninas aqui do jornal, ela falou, ah, eu, se eu me separar um dia, eu não vou, é, com certeza eu nunca mais vou me juntar com ninguém porque eu tenho uma filha mulher. E eu já escutei isso de várias mães de mulheres, né? Sim. É, e isso é uma realidade. Eu, eu sou mãe de meninos, que também é algo perigoso. Mas se, se eu fosse mãe de menina, eu teria essa preocupação
1: ainda mais acentuada, né? Então, eu, 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 acaba sendo um fator aí que pô da mãe, né? O que você está falando faz muito sentido. Eu não digo que filho atrapalha, eles dificultam mesmo, né? É, aliás, todos nós somos filhos de alguém, né? Sim, e dificultamos a medida. Conosco, né? Mas todos nós somos filhos, ou já fomos crianças, adolescentes, e isso realmente dificulta, porque... Você falou até da mãe solteira, ou do pai solteiro, que tem pai solteiro, que também fica com a criança. Isso sim. dificulta a saída, sim. é sexta à noite, é sábado à noite, com quem é que eu vou deixar meu filho, né? E o medo de levar alguém para casa, e aquela pessoa possa violentar o seu filho, possa fazer algo grosseiro que vá traumatizar aquela criança. Então, isso dificulta, sim. Porque a gente passa a ser mais cautelosa nas relações. Então, há uma dificuldade, há uma mudança no corpo, há uma mudança nos costumes, até uma mudança financeira, né? Porque eu já tenho que sustentar outra pessoa, tenho que pagar a conta, colégio, crédito, que é dinheiro aberto. E quando você é solteira, o dinheiro é para você, é para você se arrumar, é para você se divertir. Há uma mudança, a gente não pode negar, mas há também uma compensação. É isso que a gente tem que pensar. Qual é a compensação? É o amor, né? é a alegria, você tem alegria em casa, você tem amor assim à sua disposição. E isso aumenta também o nosso desejo de amar. Porque quem tem uma família legal, né, com filhos legais, relações legais, elas são muito mais amorosas. Então a gente tem que puxar esse lado bom da maternidade, que é essa coisa do florescer do amor e renascer a alegria normalmente com a presença das crianças.
0: É, tem, a, a, a,
1: tem uma outra questão também,
0: que é o corpo, né? Corpo Sim. a gente no último mamicast, a gente falou sobre a diástase, que acaba aí atingindo realmente muitas mulheres. E em é, outra conversa aqui a gente estava falando é diferente o corpo de uma mulher que é mãe a uma mulher que vai sair com um, um, um homem, né? Ou enfim, uma pessoa que nunca, talvez, que nunca transou com uma mulher que já foi mãe. Uhum. E aí a gente ficou nesses questionamentos. O reconhecimento desse homem ao corpo de uma mulher é diferente, porque o corpo de uma mulher que já foi mãe é, tem ali um traço específico de diferença, é. né? E isso também eu sinto que retrai muitas mulheres que são mães e que querem é, começar uma vida é, sexual com novos parceiros, né? Como entender essa questão do corpo, assim, do corpo com a idade, do corpo com a maternidade, para continuar se sentindo atraente e entrar aí nesse, novamente nesse, nesse jogo de relacionamentos?
1: Olha, ah, eu, às vezes a gente, nós mulheres, a gente tem umas, umas fantasias meio, meio malucas. Na nossa experiência também de, 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 de atendimento aos homens, muitos vêm de urologistas, ou né? a segunda pessoa que vem de ginecologista, urologista, questão que está tendo algum problema, alguma disfunção sexual, não é nada orgânico, vem para o psicológico. Os homens, homens, né? não estou falando em meninos, adolescentes, ou aquele pessoal que tem uma cabecinha muito ligada só para a beleza, para grana, para a farra. Que também tem, às vezes, podem mudar com a maturidade. Eles não Sim. estão tão interessados no corpo. Outro dia eu atendi um que disse, doutor, agora que eu soube o que é celulite. A senhora tem? Ah, é eu não espalha, não, porque se souber, é capaz de ninguém me chamar mais para lá. Então, o um cara não sabia nem o que era celulite, soube agora porque a nova namorada foi justificar que não usava biquíni, porque ela tinha celulite no pé da barriga pela gravidez que ela tinha tido, tinha estrit, um monte de coisa que ela achou que tinha. Ele disse, eu nunca notei, eu transo com ela, eu nunca notei isso. Então, em geral... As mulheres, elas são muito cruéis com elas mesmas, né? Elas são muito exigentes com elas. Então, uma gordurinha aqui, uma gordurinha lá, uma pelanquinha, uma ruguinha, para a maioria dos homens, isso não é tão importante. Sabe o que é mais importante? É o, é o afeto, é o ato sexual, é o desejo, é como você se comporta. Estou falando em relação a sexo, né? É como você isso. se comporta no momento da entrega. Porque tem outros valores, tem os valores do caráter, da personalidade, tem o valor de como é que aquela pessoa se comporta como mãe, como filha, como profissional. E a gente vai a na admiração, boa, admiração de no novo, nome, né? E a boa notícia é que os homens, em geral, eles também ficam barrigudinhos, não é? Muito! É, e sim, a mas... grande maioria, só que aí a cobrança, aí a gente,
0: é onde a gente tem que desconstruir. Sim. A cobrança ela realmente recai em 90% das vezes para as mulheres, né?
1: É, porque se você vê a publicidade, em geral, as mulheres é que são né, as garotas né, que estão lá na publicidade mostrando isso, mostrando aquilo. Você vê pouca propaganda de, de homens né, com homens. A não ser quando era, era que não tem mais de cigarro, de bebida, de carro... Mas, em geral, a publicidade tem muito mais as mulheres colocando a questão da beleza. Aí vem a questão do etarismo, que também é outra história. Que a mulher, mesmo casada, né, o casal, o idoso, não pode transar. Claro que pode. E transam. Né, e nem precisa ser idoso, doutora. O etarismo, hoje, a gente vê o caso. Mulheres de
0: 40 Sim. anos, a gente discute Sim. muito. Eu, eu fiz 40 anos recentemente. E tragam muito essa temática para a redação que tem muita gente de 20 e poucos anos. Porque isso acontece já que a partir dos 30... A gente vê, às vezes, é, é, jovens de 20 e poucos anos falando de pessoas de 30 mais como se já fossem mais velhas mesmo, né? Então, e quando a gente também... vê uma
1: foto... É, de, da nossa mãe, que devia ter 40 anos na época daquela foto, da idade da gente que está vendo a foto, né? não tenho 40 não, tenho mais, era né? porque a minha irmã de 40 comentou, que, nossa, ela tinha a minha idade, eu achava a mamãe velha, né? Claro que a gente sempre vai ver o, o mais velho como uma pessoa idosa. Dentro da lei, o idoso é maior de 60 anos. Então, muitos de nós já estão tá sendo considerada idosa. Mas o que eu quero, que eu acho que é muito importante, é a gente entender que existe beleza de todas as formas, né, de a beleza, beleza não é só na mama, em pezinha, durinha. Existe uma certa beleza, Ah, gente tá sendo romântica, não, tô sendo realista, tá? Existe beleza também naquela, naquela mama que tá mais caída, mas que a pessoa usa com autoestima boa, bota um porque bebê, a beleza, abusando, beleza
0: tá né? dentro,
1: né, de fato, né,
0: doutora, e aí isso não é, não é romântico, a beleza... É, é, e aí falo por experiência própria, trazendo isso daí. É, eu vou agora, não amo praia, e eu vou à praia, e aí eu usava um biquíni X, e aí agora eu uso um outro biquíni porque eu quero uma outra marca, e aí sou eu, né?
1: Ninguém vai ver. Então é, é eu achar o meu, o meu, a minha autoestima e a minha beleza. E isso afeta fato. a história do, do, do casamento, né? a gente usa o casamento, porque acaba é, simbolizando, mas uma união, né? uma união mais estável, até um caso que você tenha com alguém, quando a tua autoestima está baixa, você começa a se esconder do outro, você começa a evitar a nudez né? é, em frente da pessoa, então você já não usa uma roupa que você gosta, e isso começa a gerar realmente uma irritação, um atrito e uma inapetência sexual, e ainda de sair de casa, porque quando você fala também, ah, porque depois casa, não sai de casa, fica desanimado, muitas vezes a autoestima baixa. Ah, eu não quero sair porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque eu tô não sei o quê. Porque tá liso, até que a gente ainda aceita, né? Mas <risos> Porque é geral. <risos> Nós estamos com a beira-mar belíssima, que um picolé pardal pago não fixe que agora você pode pagar. Olha, eu pagar um picolé para dar, eles nem me conhecem, viu? É porque eu, eu, eu faço isso desde Porque assim, é nosso, tá? No dia, dia de todo é, mundo. Ele tá tá lindo, é. Eles terem crescido, uma coisa que era tão simples, tão pequena. Você senta num banquinho daquele, começa a chupar um picolé, tomar água de coco, não é tão caro assim, e você pode ter uma noite super agradável com a sua parceria, que é até gerar um certo tesão para quando chegar em casa namorar. Então, a gente tem que criar mais oportunidades. Ah, vamos pedir pelo iFood? Não, vai lá. O mesmo falou, vai lá comer lá. Vamos... Ah, vamos tomar um, um, um sorvete só para dar o apetite. Toma um, né? um não, né? não, não eu tomo sorvete lá, aquela lambidia, aquilo já é sensual, né? Não precisa você estar de pijama em casa tomando sorvete. Tem isso, tem questões profissionais, tem questões financeiras, tem questões de muito luto, porque as pessoas começam a perder seus entes queridos. Isso também vai tirando um pouco a graça, vai tirando um pouco do tesão. Mas existe muita coisa boa na relação. Eu acho que dá para a gente juntar essas, essas questões todas que eu estou falando, mas se cuidando, tá? Exercício físico é imprescindível né? Porque aí você produz mais hormônios que dão mais animação. Uma boa alimentação também te deixa mais disposta, uma boa noite de sono, música. Gente, a música ela anima, gente. Agora você colocar um... para para a própria criança, né? se assim, coloca fica na casa, e... aí televisão, né, que fica o dia todinho mandando aquelas uma música, vai dançar. Então, isso é mudança de hábito, mas mudança de hábito positivo. E dançar ah, é perfeito. Hoje eu coloco meus fonezinhos, vou pra varanda e danço um reggae. Doutora Zeniço, eu termino. Outra mulher. É, e a dança de casal, lembra que a gente dançava assim? Sim. Não sei, Sim. Tu, tem, tu tem 40, né? Eu, eu tenho tô, 40, é. Então, que a gente dançava assim, tirava um sal, se esfregando. Cara, aí naquela hora tem uma excitação. Antes de você ir pra cama. Então, a gente tem que namorar antes. né? Você dança. Tem que seduzir, você... né, doutora? Tem que, que...
0: É criar criar o tesão né usar é. a sua usar as armas que você tem que não são armas mas que as suas virtudes e ir nessa troca
1: com o parceiro né você falou no, no, no início que eu também acho imprescindível é conversar sobre isso, conversar sobre os seus sentimentos. Não é só queixas, né? Porque às vezes as pessoas não conversam, elas brigam. Só vai conversar é, para reclamar. É. Exatamente. Então, a, quando eu dou alta a um casal que faz terapia de casal, que está tudo bem, eu digo: esse dia da terapia e essa grana da terapia, vocês vão gastar toda semana, o mesmo dia, o mesmo horário, o mesmo valor. Que é para poder vocês continuarem amarrado. Exatamente. É. E não mande a foto, quando... dá conta para eu ver. <risos> pra gente
0: finalizar, qual é o momento que a senhora acha que o casal precisa procurar essa terapia aí?
1: Quando eles não conseguem mais conversar, né? É, quando eles não conseguem mais dialogar, de terminar uma conversa, né? Que é o, que é o mais comum, que você está em casa, você se levanta e sai da sala você se levanta e sai do quarto e deixa o outro sozinho então isso é um momento de irritação muito grande quando se faz isso quando esse casal não conversa mais não tem um diálogo não termina e não é só conversa e muitas mundo. vezes
0: até usa o um filho né? ali né
1: vai para fugir né vai cuidar e é. e às vezes brigam também na frente dos filhos que é uma coisa muito desagradável e nada educativa para quem quer florescer no amor que são ainda as crianças então a terapia é legal nesse momento, porque aí a gente serve né, para fazer essa mediação e, e tentar interpretar, tentar passar para outro, para que eles possam conversar. Porque tem casais que não conversam há anos, não se fala, dentro de uma casa. E às vezes é um pedido de desculpa por uma coisa que passou, é uma memória errada, porque às vezes a gente fica imaginando e a gente interpreta de o resto né? da vida e nada aconteceu e o meu inconsciente, ele não sabe se eu pensei, se eu vi um filme ele acha que aconteceu a cena então vamos imaginar cenas melhores dia dos namorados, segunda-feira quem tem namorado ou uma companhia, vamos festejar, nem que seja simplesinho. É. Se seria o dia do comércio, não estou nem aí para comércio, mas vamos festejar, porque <risos> é uma oportunidade. Vamos fechar o picolé mesmo? É a é é uma... oportunidade fechar o picolé, Ai, gostei da ideia. Porque <risos> a pessoa, já já Valdana aqui, ou nem Valdana, eu estou dando é uma boa ideia, né? É, pessoa... sai facilitando Isso. e que a pessoa tenha momentos de prazer, momentos de alegria mesmo morando às vezes numa casa pequenininha, sem muita grana, mas dá pra gente fazer alguma coisa para melhorar a relação, que é a verdade. Conversar, solicitar, reclamar, mas fazer as pazes, fazer as pazes. E quem não tem e namorado, pra é os Pois é, ela
0: pergunta o que eu ia fazer. para quem não tem namorado, doutora Zeme, traga aí uma boa notícia.
1: Ah, eu acho que a gente se reúne muito com as amigas, com os amigos, vai para um vasinho, dá risada. E às vezes até praquero, eu conheço pessoas que já arranjaram namorado, numa festa de solteiro, dessas do dia dos namorados, né? Que é a que oportunidade, é, olha o é que a senhora falou, né? Tudo é uma oportunidade. Exatamente. Vai rir, porque quando a gente está sorrindo, olha, atrai muita gente. Muito obrigada, senhora. Assim, a gente
0: passaria muito mais tempo aqui conversando, com certeza. É, porque são, é, é como eu falei no início, a gente precisa falar e compartilhar né, entre mulheres, eu tô todos, todos os episódios eu estou reforçando isso, entre mulheres e entre mães. Quando a gente escuta a experiência da outra, a gente é, pode mudar de opinião, relaciona com a nossa situação e cada um é cada um, mas os problemas sociais meio que são muito parecidos, principalmente quando a gente fala em mulher, em machismo, patriarcado, né? E, é. Isso que a gente está fazendo
1: agora Eu acho que é muito bacana Porque poucas pessoas têm a oportunidade De fazer uma terapia Muitas Sim. vezes não tem tempo para ler Então eu acho que quando a gente tem uma conversa dessa Que tem um objetivo de levantar né? Porque o pessoal só, só lê Ou escuta coisa que é para baixar Levantar literalmente Eu acho que está na hora Vamos, vamos abrir mais né? a nossa mente, o nosso coração E entrar mais nas relações De uma forma mais menos pesada e de uma forma mais leve, que às vezes dá certo. Pra curtir, é, pra ser certo. bom, né? Eu sei que <risos> agradeço que terminar, muitíssimo... que salvar, A live
0: tem que terminar antes do tempo. É, eu... tem que terminar um pouquinho. mas Eu vou, vou deixar, e eu também não tenho experiência nenhuma, mas vai dar certo. Muito obrigada, doutora em obrigado
1: mais uma vez. Agradeço nos ouvindo. Um bom dia dos namorados. Um beijo. A vida toda namorando, se possível, for. Sim, namorando com a gente mesmo, também então dá mãe certo. Mãe, ativo, os brinquedinhos estão é, é.
0: Exato. O Mami Cash é parceiro do grupo de comunicação povo, teve a produção e a apresentação minha, Sara Oliveira, produção da Mônica Damasceno e da Raquel Gomes, apoio técnico do Felipe Castro oferecimento, Colégio Paulo Freire, Grupo de Parque Humanizado em Fortaleza, bem-vinda, Clube gestantes e Bebês e da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Muito obrigada, gente, até o próximo episódio e feliz dia dos namorados, pra quem tem, para quem não Isso. tem.
1: Isso. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação
1: e leveza.